0: Akşamlar Güne Bakışa hoş geldiniz. Türkiye'nin iki gündür gündem'i Merkez Bankasının açıkladığı faiz kararı ve tabii sonrasında dolarda yaşanan yükseliş. Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz'i yüzde 18'den yüzde 16'ya indirdi ve tabii karar sonrası Türk lirasının e, Türk lirasının dolar karşısında kaybettiği değer'i bugün para politik programında Profesör Doktor Yalçın Karatepe hatırlattı dedi ki. Her, bu sabah daha kötü bir, daha yoksul bir güne uyandık dedi.
1: Rekabetçi kur politikasını desteklemek için böyle bir şey yapıyorlar. Hani çok sık duyuyorsunuzdur son zamanlarda kurların rekabetçi hale gelmesi, ihracatımızı artıracak vesaire gibi beklentiler. Ama bunun da böyle olmadığını biliyoruz. Çünkü kurları düşürerek ihracatınızı artırma şansınız yok sattığınız malları daha ucuz fiyattan satmanız gibi bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Üstelik, üretimde kullandığınız girdilerin büyük çoğunluğu, enerji başta olmak üzere diğer ara ve ham maddelerde ithal olan bir ülkede kurları düşürerek rekabetçi olamazsınız. Gereğine kalıyor sadece iş gücü ve emek. Yani çalışanların reel olarak yoksullaşmasının, Ekonomik bir avantaj olarak gören bir iktidar anlayışına sahibiz. Diğer bir ifadeyle yoksullukta rekabet etmeye çalışan bir ekonomik anlayışa ve bu anlayışa sahip bir iktidara sahibiz demek. Geçmişte yani 5-10 sene önce benim katıldığım televizyon programlarında biz içinde nasıl rekabet edeceğiz tartışmaları gündeme gelirdi. Benim o zaman söylediğim bir ifade var. Şimdi bir daha bunu kullanmak istedim. Yoksullukta rekabet edilmez. Çünkü yoksulluk kötü bir şeydir. Refah içerisinde rekabet edebiliyorsanız ekonomik politikanız başarılıdır ifadesini kullandım. Oysa bugün geldiğimiz nokta itibariyle Türkiye'de uygulanan asgari ücret, Çin'de uykulanan asgari ücretten %21 oranında daha yük, düşük.
0: Hakkı Özdal ve Bahadır Özgür iki satır programında do Doçent Doktor Ümit Akçay ile birlikte Merkez Bankası'nın faiz kararını ve Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin açıkladığı geleceği inşa raporunu konuştu.
2: Geçtiğimiz Merkez Bankası toplantısından itibaren e, bir e, kritik eşik e, aşılmış oldu. E, ben önceki hafta e, Ekspre, bir artı express'te kritik bir dönüm noktası diye yazmıştım şeyi bir önceki merkez bankası kararını. Aslında orada kısaca açıklamaya çalıştım bu şeyin kararın gerisinde olan dinamikleri. Ama burada da belki bir iki cümleyle tekrarlamam gerekirse esasında şu anda iktidarın ilan ettiği pozisyon bir çeşit bir sermaye grubunun çıkarları, bir sosyal bir grubun, e, bloğun çıkarlarını temsil etmek üzere kuruldu. E, burada kimler var? E, yani içinde ihracatçıların olduğu, e, turizm sektörünün örneğin olduğu, inşaatçıların olduğu, COBİ'lerin e, küçük orta ölçekli şirketlerin olduğu... Hiçbir yasaya üretim yapıp TL ile boşlananların oluşturduğu geniş bir sosyal blok var ve Cumhurbaşkanı aslında bu söz, bu bu bloğun sözcülüğünü yapıyor. Yani sıklıkla e, tekrarlanan bu faiz sebep enflasyon netice e, teorisi diyelim e, Cumhurbaşkanının kendi dini ilançları gereğince ortaya sürdüğü bir teori değil tam tersine iktidarın dayandığı bu sosyal bloğu temsil etmek için bu teori geliştirildi
0: ekonomist Ali Ağaoğlu bizimle birlikte Hoş geldiniz Ali Bey
3: Merhaba, iyi yayınlar
0: teşekkür ediyoruz Aynen. dün biz gazetecilerin piyasaların herkesin gözü kulağı Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararındaydım Önce şunu sorayım, politika faizi nedir? Niçin önemlidir? Biz niye bu kadar böyle merakla her para politikası kurulu toplantısından sonra bu karar bekliyoruz efendim?
3: Valla ben ondan önce bir şey söyleyeceğim. Gerçekten siz kullanıyor musunuz bu politika faizini de merak ediyorsunuz? Hani bir ara dolarla mı de dedoları merak ediyorsunuz sorusuna ben size söyleyeyim. Kullanmıyorsunuz ama merak ediyorsunuz çünkü hayatınızın maalesef doğrudan etkiliyor. Gönül isterdi ki biraz da belki hocalarımın ve yorumlarının da içinde önemli saptamalar var. Benim de son zamanlarda tekrar ettim. Aslında kimsenin bundan haberinin bile olmadığı bir ekonomide yaşıyor olmak isterdim ben. Yani, hani benim işim bu takip etmek zorunda zorundayım ama sizin mesela işiniz değil. Hatta buna bir haber bile yapmanıza gerek kalmaması lazım. Yani baktığınız zaman. Hı hı. Ve bu kararı verdiğinde yani neredeyse sağır sultan duyuyor ki... Mesela gelişmiş
0: ülkelerde böyle mi oluyor Ali Bey?
3: Hayır yok tam onu anlatmaya çalışıyorum. Yani Fed bir karar vereceği zaman aslında bakarsanız piyasayı çok önceden hazırlıyor. Piyasa buna yavaş yavaş alışıyor. Ona göre pozisyonlarını ayarlıyor. Hatta buna bir vakitte kalıyor. Genelde de piyasa yapılması veya oldu Fed'i hazırlıyor desek daha doğru olur. Fed de onları takip ediyor. Genelde Fed bu konuda bir tür tasdik mekanizması, mekanizması gibi iş görüyor. Bizde öyle değil. Bizde Merkez Bankası. Bizde aslında biz ve bizim gibi... ...ekonominin daha çok devlete bağlı olduğu ülkelerde... ...veya gelirin devlet tarafından dağıtımının düzenlendiği ülkelerde diyeyim... ...bu tip şeylere hepimiz çok daha fazla dikkat çekmek zorundayız... ...dikkat etmek zorundayız... ...ki Türkiye gibi bir değişin içinde içine ve bence felsefi olmayan... ...ama daha çok politik olan bir tartışmanın girdiği bir ülkede... ...hakikaten mecburen bu faizleri takip etmek zorunda kalıyoruz... ...hayatımızda önemli bir yer kaplıyor... ...neden kaplamasın derseniz ya da neden kaplıyor oradaki bir hareket dönüyor dolaşıyor benim sokaktaki e, yapmış olduğum alışverişi dahi etkiliyor. Yani ben e, hani, bir erkek olarak kullandığım tıraş bıçağının fiyatının e, birinci aydan üçüncü aya artmasından mutsuzum çünkü bu canına yandımına ait de 2-3-5 tıraş alıyorsunuz. Yenisini almanız gerekiyor. Ben hep yeni kurdan alıyorum ve gelirim artmadığında benim hayat pahalılığım veya yani enflasyonum, kişisel enflasyonum bundan son derece olumsuz etkiliyor. Çünkü biz jilet üretmiyoruz, ithal ediyoruz. Tamam üretelim demiyorum ama yani istikrarlı tahmin edilebilir bir kurda olsa benim de gelirim ona göre en azından harcanabilir gelirim ayak sabit kalsa, gelirim sabit kalması değil ama harcanabilir gelirim sabit kalması tabii ki tercih ettiğim bir ortamdır. Ama ne yazık ki bu konudaki Merkez Bankası'nın politikaları veya burada uygulamaları diyeyim bunu pek mümkün kılmıyor.
0: Peki genel eğilim 50 veya 100 bas puandı. Siz bekliyor muydunuz 200'ü?
3: Ona bu karardan önce ben Bloomberg HD'de bir programa katıldım. Hatta daha karar çıkmadan bir tweet de attım. 50-100 bas puan gibi beklenti içine girilmiş durumda ama... Hani ...öyle bir yola girdiniz ki eğer o yola girdiyseniz... ...200 bas puandan aşağısı kurtarmaz gibi bir kelam ettim. Hani kelam ettim diyorum çünkü... Hani ne bildim demek istiyorum, ne bu bildiğim şey doğru oldu. Veya onu bildiğim için ben çok doğru iyi, iyi tahmin eden, iyi bir stratejist oldum. Hayır, hayır hiçbir hiçbiri hiçbir olmadım. Sadece ve sadece eğer öyle bir politika izleyecekseniz demiştim. 200 basmadan aşağısı kurtarmaz, 200 basmadan geldi. Ha, beni mi yaptı, hayır alakası yok. Büyük ihtimalle hani dinlemiyorlar, dinleseler zaten bugüne gelmezdik diye düşünürüm ben. Ama buradaki beklentinin dışında hızlı, şimdi şöyle, evet 50-100, 150, yani 50-100 evet, Bundan sonra da ardışık toplantılarda yine 50 yüzük indirimler gelir diye bekliyordu piyasa. Veya bunu en azından kanıksamış, biraz da fiyatlamıştı. Yani 98-60'lardan 9 çıkmamızın sebebi buydu. Fakat 200 bas puan gibi teorik olarak önden yüklemeli diyebileceğimiz bir indirim gelince bunların niyeti hakikaten başka herhalde bizim bilmediğimiz bir şey var. Biz en azından kendimizi güvende hissedelim diyebilmek için Önce kendilerince güvenli liman olan döviz tarafına yöneldi insanlar. Sadece insanlardan kastım, bireylerden bahsetmiyorum. Şirketler için de geçerli bu. Hatta hatta burayı yönelileceklerini düşünerek daha önceden makul gelebilecek bir fiyattan döviz satacaklar vazgeçince herhangi bir döviz alıcısı zaten otomatik olarak fiyatın yukarı gitmesine sebep oluyor. Burada uygulanan politikanın belirsizliği, yarattığı belirsizlik çok ciddi bir sıkıntı. Yani haberinizin ya da başladığımızda ilk hocamızın söylediği kısma. Ben de e, dün bugün birkaç tane tweet atarak e, şey yaptım, katkıda bulmuşum farkında değil mi? Bu rekabetçi kur politikası denilen politika tamamen e, aslına bakarsanız ucuz emek üzerine kurular, kurulu bir hale geldi Türkiye'de. Çünkü 100 dolarlık ihracat yapabilmeniz için 70-72 dolarlık enerji dahil ithalat yapmak zorundaysanız eğer, %30'luk bir bölgede finansman maliyetinizi çıkaracaksınız. Şeyinizi, karınızı çıkaracaksınız bir de emeğin bedelini ödeyeceksiniz. Bu pay her dakikada aldıkça buradaki rekabetçiliğimiz maalesef söz konusu değil. ilk haberdeki yoksulluktaki rekabet kavramını sevdim. Belki ileride ben de kullanırım müsaade ederse ama böyle bir emek üzerinden yapılan rekabetle kalkınmayı sağlamanız mümkün değil. büyümeyi belki sağlarsınız ama kalkınamayacağınız kesin. Hepimizin de gerçekten değer olarak fakirleşeceği bir döneme giriyoruz. Ha, şimdi bütün bunların hepsinden şu anlaşılmasın. Onu mutlaka belirtmem lazım. İlla faizler yüksek olmalı değil. Yani bir faiz lobisi lafı vardı. Buyurun faiz lobisine karşı bir iş yapıyorsunuz. Döviz tarafına gidiyor. Bu sefer döviz nedeniyle enflasyona ekstra bir geçişkenlik etkisi yaratıyorsunuz. Gerçekten de fakirleştiriyorsunuz insanları. Belki faiz lobisi bu sizden bir, bir kısmını alıyordu ama en azından bir istikrar vardı. Neyin istikrarı derseniz öngörülebilir. Zaten şu andaki Merkez Bankası'nın attığı adımın en büyük sorunu birlikleri ortadan kaldırdığı gibi aslında hesap yapılabilirliği ortadan kaldırıyor. Şimdi Merkez Bankası faizi indirdi diye ben buradan izleyenlere çok tasarruf sahiplerine söyleyeyim. özel tasarrufçulara söyleyeyim. Merkez Bankası faiz indirdi diye A faiz paralarını daha uzun vade yukarı sınavı yatırdılar. O artışı inşallah Bankalar Birliği yayınlar biz de görürüz. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. B- Yeni düşen faizlerden siz paranızı Türk lirasına değerlendirmeye devam mı edersiniz? Yoksa döviz mi alırsınız? Orada geçtim. İleride belki bugün tasarruf etseydim real bir miktar para kazanacağım fiyatı ileride benim kazanacağım paradan daha az artacağını düşündüğüm mal ve hizmetleri alımını erteler misiniz? Öne mi çekersiniz? İsterseniz öne çekersiniz. Öne çektiğiniz zaman şu anda Merkez Bankası'nın aslında bir anlamda çaresiz olduğu arz yönlü bir fiyat enflasyonun olduğu ya da arz yönlü bir enflasyon emtia fiyatlarından kaynaklı ve enerji ve emtia. Böyle bir şoka karşılık bir de Merkez Bankası'nın bu politikaları eklenince ister istemezse harcanabilir gelirin azaldığı ve bilirsizliği çok arttığı bir döneme giriyorsunuz. Hesap yapamadınız bir yerde de değil siz kuru tahmin edemiyorsanız bakın şimdi ben 9.20'yi öngördüm. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğini öngördüm. Merkez Bankası'nın çekirdek deyip, de faizi 100 puan bu yıla çektim bu tahmini ama 200 puan gelince doğrusunu isterseniz uzun yılları sahir bir hem piyasa tecrübem hem teknik analiz tecrübem vardır. Ben fiyat hesaplayamıyorum. Ben kur hesaplayamıyorsam öngöremiyorsam bu ciddi bir problemdir. Çünkü hesap yapamadığınız bir yerde faizler düştüğü kimse yatırım yapmaz.
0: Aslında ben de biraz bunu soracaktım size. Şimdi çok soruyorlardır tabii. Ben de bir e vatandaş olarak tabi cevap vermek zorunda değilsiniz e, hatta tam da sokaktaki vatandaşın e, soracağı şekilde e, sormak isterim ben de bir e, vatandaşım tabi bu kur dolar nereye gider sizce
3: ya bunu ben kendi kendime yani galiba alnımda yazıyor bu iş e, bununla ilgili artık anı biriktirmeye başladım ölen ne olacak abi sorusudur bunun sorusu yani, şimdi normalde benim Hakikaten bilmiyorum demek lüksüm yok. Çünkü benim işim gereği de benim bunu tahmin etmem gerekiyor. Yani benim bilmek bilmesem bile iyi bir tahminimin olması lazım. Ve e, Merkez Bankası Başkanı'na buradan şu çocuk bir e, maruzatımı arz etmek istiyorum diyeyim. Yani 35 yıllık bir tecrübenin içinde son 20 yılda sürekli tahminler yapmak zorunda kalan bir adam olarak. Ben tahminlerimi başında bütün olası faktörleri olmasa bile çoğunu dahil ederek bir sonu veya yılın girişip tahminini yaparım. Ve evet, bu tahminimi de şu ana kadar hiç değiştirmemiştim. Ve hatta bununla ilgili de çok beylik bir sözüm vardır. Ben yatırım bankacısı mıyım ki her iki ayda bir tahmin değiştireceğim diye. Değiştirmezdim çünkü ben onlara da dahil etmekle yükümlü olan bir iş yapıyorum. Fakat ilk defa ben bu sene tahminimi iki kere değiştirmek zorunda kaldım. Üstüne üstlük iki hafta arayla. Şimdi bu çok doğru bir şey değil. Ne olacak sorusunun yanıtı doğrusunu isterseniz bu sefer gerçekten dürüstçe söyleyeyim bilmiyorum. Ama bildiğim şeyler var. Onlardan bir tanesi de bu yılın içinde biz onlu bir seviyeyi göreceğiz. Yani taneye gelecek bu kur. çift taneye geldiğinde yılı bu şekilde mi kapatırız? Büyük ihtimalle e, bazı e, taktikleri kullanarak onun altında kapatırız biz bunu 9.95 kapatırız ama yeni yılda ne olacak sorusu bence büyük bir soru işaret edeyim beraberinde çünkü böyle giderse ben 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar bu ekonominin dayanabileceğini düşünmeyen taraftayım hal böyle olursa gönüllü veya zorunlu bir erken seçim ihtimali ortaya çıkacaktır bu durumda tahmin çok farklılaşıyor. Daha önceki seçimlerde tek partinin istikrar olarak sunulduğu bir durumda... ...bu sefer tek partinin değil, makul mutabakatın öne çıktığı bir koalisyonun bence çözüm olarak öne çıkacağını düşünüyorum. Eğer böyle bir çözüm ortaya çıkacak olur ise... ...burada değil yükselme veya yeni rekorlar o bahsedilen işte 11'ler, 12'ler, 15'ler, 25'ler, 35'ler, 55'ler... Onların tam tersine Türk değer kazandığı bir dönemi bile görüyor olabiliriz. O yüzden bu gelişmelere bakarak hakikaten bu tahmini yapmak çok zor. Fakat bir tek şey de söyleyeyim. Eğer e, bununla ilgili daha önceki para politikası toplantılarından önce de bir yerde yazmıştım. Böyle bir tweet atmıştım. Onu seviyorum. E, bilmiyorsanız kurcalamayın. Bozacaksınız dedim. Şimdi burada da... Yani, Hakikaten bu piyasaları yönetmeyi gerçekten bilmiyorsanız çok burcalamayın. bulacaksınız ki bozduk.
0: Ali Ağolu çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Sağ olun. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
0: Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Fransa'nın da aralarında olduğu 10 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri... Ortak bir açıklama yayınladı. İş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Büyükelçiler açıklama sonrası Dışişlerine Bakanlığı'na çağrılıp uyarılmıştı. Kemal Can ve Ruşen Çakır haftaya bakış programında bu konuyu değerlendirdiler.
4: Türkiye bu tutumunu alenileştirdiği için o çünkü verilen e, süreler şunlar bunlar e, bir tür istismar edilerek Açıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı uygulanmadığı için ve bu uygulanmamasını neredeyse hani böyle Türkiye'de pek çok davada bunu yaptılar. Hani Anayasa Mahkemesi ne bile yaptılar. İç hukukta e, mahkemeler, yerel mahkemeler, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanımadılar. E, tanımadığı için bir şey de olmadı filan ama bunu uluslararası düzeyde açık açık yapmaya başlayınca Galiba asıl Avrupa, şimdi bu 10 büyük elçiyi Türkiye gönderebilir mi gönderemez mi bilmiyorum ama asıl Avrupa, Avrupa Konseyi nezdinde yapması gereken ve Türkiye'nin doğrudan sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle e, soruşturulmasına neden olabilecek hamleyi yapmamak için böyle bir şey yaptı. Ben açıkçası biraz böyle düşünüyorum.
0: Sosyalist Gençlik Federasyonu'nun çağrısıyla Suriye'ye insani yardım ulaştırmak üzere 20 Temmuz 2015'te Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki Amara Kültür Merkezi'nde toplanan gençler İslamcı terör örgütü IŞİD'in canlı bomba saldırısına uğramış ve 33 genç hayatını kaybetmişti Saldırı ile ilgili açılan davanın 21. duruşması. Bugün Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Arkadaşlarımız Beyza Kural ve Sedat Elbasan duruşmayı yerinde izledi. E şu anda Beyza hattımızda. Merhaba Beyza. Beyza sesim geliyor
5: mu? Canım, Dindiyorsunuz umarım.
0: Evet Beyza şu anda duyuyoruz seni. Karar çıktı zannediyorum. Sendeyiz evet. son gelişmeleri senden alalım.
5: Ee, çok uzun bir gün oldu ve karar birkaç dakika önce çıktı. Önce kararla başlayalım isterseniz. Ee, avukatların aslında soruşturmanın genişletilmesi tek sanık hakkında ceza verilerek uçtanın kapatılması yönünde talepleri vardı. Mahkeme yetki talepleri kabul etmedi. Ee, tutuklu tek sanık olan Yakup Şahin hakkında e, 34 kez ağırlandırılmış müebbet ve 70 kez 27 yıl hapis. parayı... E, Hafiz cezası verdi. Ayrıca o... adi para cezası da verdi. Ee, kadar tepkiyle karşılandı diyebiliriz. Dediğim gibi aileler de da bu davanın tüm sorunların, tüm faalelerin yargılanması taleplerini 21. duruşmada da bile getirdiler. Ee, Söylemekte de ki bugün e, yaklaşık 60 kişilik sanık sandalyesi bomboştu. Tek bu sanık tepkisiyle bağlanmıştı. Onun da, avukatı da tepkide bağlanmıştı. Dolayısıyla sanıkların olmadığı bir salonda 30 kişinin hayatı kaybettiği bir davaya dair bir yargılama yapıldı. <gülüyor> Kusura bakmayın. Bir de şunu söylemek gerekir. Hakim sanık hakkında karar verirken duruşmadaki sözleri gerekçesiyle kayıp yakınlarının, tatların dair olduğu isimler hakkında suç duyurusunda bulunmasına da karar verdi. Karar tepkiyle karşılandı. Bugün Urfa'da hapishane çevresinde basın açıklaması yapma yasağı duyurulmuştu. Sabah bu yüzden çok kısa bir bilgilendirme yapmış bilgilendirilmişti aileler. Bugün çıkışta da görüşme salonunun önünde küçük bir bilgilendirme yapabilirler. Suruç için adalet takımları yine çıkmalar Engellenmek isteyen bugün yaşananlar böyleydi.
0: Beyza çok teşekkür ediyoruz sana ve Sedat Elbasan'a.
5: Çok teşekkürler. Sağ olun yayınlar.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Ersan Saner'in müstehcen videolarının sosyal medya sızdırılmasının etkileri devam ediyor. Söz konusu videoda yer alan Pınar Gökmen tutuklandı.
6: Eski Başbakan Ersan Saner'in ifadesi üzerine bahsi geçen videoda yer alan Pınar Gökmen'in yeri dün akşam saatlerinde Yeni Yeniboğaziçi köyünde tespit edildi ve Gökmen polis ekipleri tarafından tutuklandı. Gökmen'in bugün özel hayatın gizliliğini ihlal ve işşah suçlaması ile Maus'a kaza mahkemesinde hakim karşısına çıkarılması bekleniyor. Görüntülerin yayınlanmasından sonra eski başbakan Ersan Saner'in siyaseti bırakacağı ve 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Ulusal Birlik Partisi kurultayında yeniden aday olmayacağı iddia edilmişti. Saner daha sonra video kaset ilgili açıklamalarda bulunmuş. Dolaşıma sokulan videonun kurgulandığını iddia etmiş ve teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibarçılık aslinin hedefi oldum demişti. Koronavirüs salgını ile
0: devam edelim. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalar da dahil. Son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 28.465 oldu. 198 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yapılan aşı doz sayısı 114 milyonu aştı. 55 milyondan fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 47 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 243 milyonun hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 milyon 940 binin üzerine çıktı. Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doçent Doktor Ali İhsan Ökten koronavirüs salgınında son durumu ve aşılama çalışmalarını arkadaşımız Sema Kızılarslan'a değerlendirdi. Ökten Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşılama oranları doğru değil dedi.
2: E, aşılama da gerçekten ciddi bir duraksama dönemindeyiz. Günlük e, işte 150-250 bin arasında değişiyor. Hafta sonu bu oranlar daha da düşüyor. Oysa ki bizim toplumsal bağışıklığı sağlamamız için %85 oranına ulaşmamız lazım. Bu orana ulaşmamız için de günlük en az 1 milyon doz aşı yapmamız gerekir ki bu rakama, bu orana ulaşabilelim. Bundan şu an çok uzak. Söylediğiniz bakanlığın verdiği oranlar rakamlarda doğru değil. Çünkü bakanlık böyle veriyor. Bizim hesaplamamıza göre birinci doza artık hesaplamanın çok fazla bir mantığı yok. Anlamı da yok. Önemli olan ikinci dozlara bakmak. İkinci dozlardaki e, oranımız aslında yüzde elli beş yüzde elli altı civarında. E, bakanlık e, burada da şöyle bir e, şey yapıyor oyunu yapıyor. E, 18 yaş üzerine hesaplıyor. 18 aşıyı 12 yaşa kadar indirdik. O yüzden 12 yaş üzeri nüfusu alarak hesaplanması gerekir. Öyle hesapladım.
0: Bugün bir film setinin e, filmin çekiminde yaşanan
6: ...acı bir olay tüm dünyada konuşuldu, izleyelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletindeki yetkililer... ...Rast filminin başrolünü ve yapımcılığını üstlenen Alec Baldwin'in... ...filmin çekime esnasında bir silahı ateşlediğini belirtti. Santa Fe Şerif ofisinin açıklamasında Şerif'in ofisi... ...Rast setinde iki kişinin vurulduğunu doğruladı... Görüntü yönetmeni 42 yaşındaki Halina Hutchins ve yönetmen 48 yaşındaki Joel Souza yapımcı ve oyuncu 68 yaşındaki Alec Baldwin tarafından bir ateşli silah ile vuruldu ifadeleri kullanıldı. Santa Fe New Mexican gazetesi Baldwin'in gözyaşları içinde görüldüğünü ancak kendisinden olayla ilgili herhangi bir yolun alınamadığını belirtti. Yönetmenliğini, senaryonun üstlendiği, Bolvin'in yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği filmin çekimi yaşanan trajik kazadan sonra durduruldu.
0: UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Süper Lig'de ise oyuncu 10. hafta bugün oynanacak Öznür Kablo Yeni Malatyaspor Altay karşılaşmasıyla başlayacak.
6: Fenerbahçe D grubu 3. maçında sahasında konuk ettiği Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı ve grubunda ilk 2'ye girme şansını zora soktu. Grubun diğer maçında ise Antra Frankfurt Olympiakos'u 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yendi. Gruptaki diğer maçta Lazio ile Olimpik Marsilya beraberliğe razı oldu. A grubunda Rendersprone B 2-0 mağlup ederken Olimpik Lyon ise Sparta Pragı 4-3 ile geçip liderliğini sürdürdü. B grubunda Monaco PSV Eintovan'ı sahasında 2-1 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu. Grubun diğer maçında ise Real Sociedad Grazı deplasmanda 1-0 yendi. C grubunda Legia Varsova Napoli'ye 3-0 mağlup olmasına rağmen birinci sıradaki yerini korudu. Gruptaki diğer maçta Leicester City Spartak Moskova'yı deplasmanda 4-3 yendi. F grubunda Braga zayıf rakibi Ludogorets'i 1-0 ile geçip liderliğe yükseldi. Midland ile Kızıl Yıldız ise 1-1 berabere kaldı. G grubunda Real Betis ile Bayer Leverkusen 1 bir birlik eşitlik ile ayrılıp liderlik yarışına devam etti. Celtic ise Ferencvaros'u 2-0 mağlup ederek gruptan çıkma umutlarını sürdürdü. H grubunda West Ham United genk engelini 2-1 ile aştı ve birinci sıradaki yerini korudu. Rapid Vien ise Dinamo Zagreb'i 2-1 mağlup etti. Güne bakışın bugünlük sonuna
0: geldik. İçerik destek platformu Patreon üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Medyascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. Hoşçakalın.